0: Bom dia, como o Douglas disse, meu primeiro dia dos pais, estou muito feliz que o Theo veio para o culto comigo Mas a ideia é que ele assistia a pregação, mas está dormindo Glória a Deus, terá outras oportunidades em nome de Jesus Feliz dia dos pais, para vocês que são pais, avós, que honra, que felicidade para mim Poder estar tá aqui hoje, nesse dia tão especial O ano passado, é, só um, um testemunho bem rápido antes de a gente entrar na palavra eu lembro que eu separei alguns pais aqui da igreja né? Que eu me inspiro muito Era, era dia 9 de agosto eu mandei mensagem falando assim Cara, feliz dia dos pais é, Saiba que você me inspira E quando eu for um pai eu quero ser igual a você e aí Eu lembro que hoje eu voltei lá nas minhas mensagens Com as pessoas que eu falei E aí eu estava com meu filho no braço Foi um momento de muita felicidade Porque talvez é, é, é o presente mais emblemático Que eu já recebi de Deus No sentido de que a gente ama tanto, 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 não tem como explicar. Eu creio que eu comecei a compreender parte do amor e da revelação do Pai por nós. Então, hoje, já entrando aí na nossa, na nossa mensagem, eu queria falar com vocês sobre amabilidade, ou então, benignidade. Abre comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 17, Gálatas 5, 17... Nós estamos numa série chamada Hábitos do Espírito, que é o estudo sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, vamos a partir do versículo 16, Gálatas 5, 16, a Bíblia diz assim. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta, luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora. Feche seus olhos, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, que o Senhor possa nos dar sabedoria e revelação. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que o Senhor deseja falar com a gente nessa manhã. Senhor, dá-nos sabedoria e revelação. Porque nós sabemos que esse conhecimento transforma quem nós somos. E é isso que nós queremos, ser semelhantes ao Teu Filho. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, nós estamos então nessa série chamada Hábitos do Espírito que nós estamos estudando o fruto do Espírito. Até aqui nós já estudamos amor, alegria, paz, longanimidade. Semana passada nós estudamos bondade, que na verdade seria na sequência benignidade e bondade, mas eu troquei com aval aí. Então nós lançamos o fundamento, né? Nós lançamos o fundamento que o hábito ou o fruto do Espírito não é algo que nós conseguimos gerar pelo nosso próprio esforço não é algo que você fica pensando, ah eu vou amar mais, vou amar mais, vou amar mais, pensamento positivo ou coach do tipo, não, é algo que o Espírito gera em nós, por isso é chamado fruto do Espírito, e também é muito importante a gente lembrar que Paulo divide essas camadas do mesmo fruto para fim pedagógico, o que eu estou querendo dizer? quando o apóstolo Paulo começa a separar aqui, essas características, esses atributos, a única coisa que ele queria nesse momento, é nos ensinar sobre as características desse fruto, agora, a manifestação dele é por completo, o exemplo, Cristo Jesus, então, a plenitude do, do fruto do Espírito está em Cristo, e qual é o trabalho do Espírito na atualidade? Gerar Cristo em nós, então, Ele é a plenitude, Desse fruto Como eu disse, essa separação Essa fragmentação só serve De cunho pedagógico Porque o fruto do Espírito Se manifesta por completo é, Então como eu disse, o fruto do Espírito É o caráter de Cristo sendo formado em nós Foi muito interessante, quando eu estava estudando Para montar essa mensagem Eu estudei vários teólogos que eu gosto muito E que são muito bem é, 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 Requisitados no meio teológico né? eu Estudei João Calvino, John MacArthur é, estudei Martin Lloyd-Jones, estudei alguns nomes aí grandes do meio da teologia, e é muito interessante que todos eles chegam à seguinte conclusão benignidade é algo que você não consegue definir, mas quando você vê, você sabe que é é muito bonito, mas para pregar algo que você não consegue definir é muito difícil <risos> então, está é, aí o desafio da manhã, a gente falar de algo que a gente não consegue definir, mas quando a gente vê, a gente percebe, e hoje eu queria definir basicamente com vocês aqui então é, algumas algumas alguns flashes acerca do que é benignidade a NVI que é a nova versão internacional talvez você tenha essa Bíblia aí vai usar amabilidade mas são sinônimos tá eu preferi ficar com a palavra benignidade para ter mais facilidade aí no ensino primeira coisa que nós podemos definir então benignidade ela é preocupação com as outras pessoas que se reflete no desejo de tratar os outros com cuidado primeira definição, segunda definição, mostrar bondade, generosidade e simpatia para com os outros, ou então, gentileza, terceiro, ter um coração bondoso em que ama o próximo como a si mesmo, e se preocupa com o outro, tratando com gentileza, mas o quarto ponto eu acho que é o melhor, que a gente vai tomar como base aqui, norteando então o significado de benignidade, tratar os outros como Deus nos trata. Benignidade nada mais é do que tratar os outros como Deus nos trata. Então a ideia aqui, para ficar é, é, mais próximo de um ensino, é que a gente divida essa pregação em três pontos. Primeiro, nós vamos ver é, a benignidade como um traço do caráter de Deus. Como Deus é benigno. Segundo momento, nós vamos falar sobre a maldade como um traço do caráter do homem depravado ou do homem caído. E por fim, nós veremos a benignidade então atuando em Cristo, queria que você abrisse comigo aí sua Bíblia Salmo 25 Salmo de número 25, versículo 8 Salmo 25, versículo 8, vamos entender um pouco então nesse primeiro momento, é, a benignidade como traço do caráter de Deus, e esse é o nosso primeiro ponto Salmo 25, versículo 8 a Bíblia diz assim, benigno e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho, talvez na sua Bíblia esteja escrito bondade, porque benignidade e bondade é algo que se entrelaça, Até estava conversando com a Val ontem, mandei uma mensagem para ela, que é interessante, que a bondade ela é, ela é exemplificada como traço de caráter, e a benignidade como traço de ação, então você é bom e age em benignidade, então basicamente nós vemos Deus agindo aqui também de forma benigna, benigno e reto é o Senhor, Por quê? Ao invés dele condenar o pecador, ao invés dele retribuir na mesma moeda para todos nós que estamos aqui e os outros que se reúnem em nome dele, ele nos ensina o caminho de justiça, isto é, ele não te retribui segundo o seu pecado, ele é alguém benigno, é mais ou menos como funciona a dinâmica com o filho. Quando o filho faz algo que te ofende, ou, ou, ou algo errado, você não retribui ele conforme o ato dele. Sim, você o corrige, mas você faz o quê? Mostra o caminho certo. E, ba e basicamente, é essa a estrutura do traço, da, da benignidade no caráter de Deus. Efésios capítulo 2, abre comigo, Efésios 2, versículo 4, Efésios 2, 4. Nós vamos ver o escândalo da benignidade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4. A Bíblia fala. Esse versículo é incrível. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Presta atenção pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Deus fez isso, olha, olha o escândalo, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, a gente usa na teologia, um termo chamado superlativo, Superlativo é quando alguém esgota o vocabulário que ele tem para explicar sobre um termo. Ele está falando aqui que Deus é rico em misericórdia. Que Deus nos salvou por meio da sua benignidade. Então a pergunta é, qual é a prova que Deus é benigno? Nós. Se nós estamos vivos nesse momento, nos reunidos ao redor da palavra, para debruçarmos, para aprendermos mais sobre Cristo, isso revela que Deus é benigno para conosco. Por quê? senão a gente estaria morto, porque o que a Bíblia acabou de declarar é que nós fomos ressuscitados, ou nós ganhamos vida novamente em Cristo Jesus, pela graça vocês são salvos, isto é, não é nada que nós podemos fazer, que comprou esse favor de Deus, de nos ressuscitar em Cristo, então a evidência de que Deus é benigno, de que Deus é gentil, de que Deus é cordial, é cada um de nós que está nesse lugar, nesse momento, isso tem que ficar claro para nós, agora eu pergunto para vocês, Deus é bom? Ô oh, gente, Deus é bom? E a gente? E nós? Será que nós também somos benignos? Porque a gente viu que claramente Deus não retribui o pecador conforme o pecado. Pelo contrário, Ele ensina o caminho e não o bastante, Ele ressuscita o pecador. E para deixar ainda mais escancarado a graça dEle, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo isso evidencia que Deus é benigno, não é a falta de dinheiro que está na sua conta, não é a casa que você não tem, não é o carro que faltou, é o fato de você estar em Cristo, é o fato de você estar em Cristo, que evidencia que Ele é bom, porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Então, nós lançamos o fundamento, Deus é bom, e será que nós somos benignos conforme Deus? E agora... A gente vai estudar um pouco, então, o segundo ponto, que é a maldade como traço do homem depravado. A maldade como traço do homem caído, aquele que está em Adão. 1 Pedro, não precisa abrir que eu vou é, ler aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro 2, 1, a Bíblia diz. Olha, olha o que Pedro vai falar. Só, só Deixa eu dar um contexto para vocês aqui. Pedro está falando, está escrevendo uma, uma carta aos que são da dispersão, dispersão nada mais é, quando começou a perseguição em Jerusalém, eles foram dispersos, então eles foram espalhados, Pedro está escrevendo a carta para os crentes, tá? Pedro está escrevendo a carta para as igrejas, para os crentes, para aqueles que estão em Cristo, ele fala, abandonem, 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é benigno. O que Pedro está falando aqui é, gente, rejeite todo tipo de prática, entre aspas, antibenigna. Não peguem para vocês práticas maldosas, engano e inveja. Agora, eu não sei se é só eu que estou nesse lugar, mas às vezes eu sou invejoso. Às vezes eu sou maldoso. Eu posso falar uma coisa para vocês? Sabe por que eu sei que talvez eu seja o maior pecador de todos? Usando as palavras do apóstolo Paulo. Porque eu só conheço os meus impulsos internos. E eu sei o quão maldoso eles são. Qual é o pior pecador que você conhece? Você pode falar, aquele irmão lá. Aquele irmão que roubou dinheiro. Não, não, não. Aquele que está... Tendo relação com a namorada. Não, aquele que bateu nos pais no passado. Aquele que está preso. Não. Você não conhece o impulso do coração dele. Você conhece o impulso que está no seu coração. Então, as pessoas, as piores pessoas do mundo, são nós. Um dia escreveram para um homem chamado Chesterton. Um talvez dos maiores, uma das mentes brilhantes no meio da igreja católica. Um C.S. Lewis para gente. Perguntaram para ele assim, um jornal, mandou para ele assim, uma carta, né, na época. E mandou perguntando para ele assim, ó o que é o pior problema do mundo? Chesterton escreveu assim, eu, vírgula, grato. Porque nós só temos consciência do nosso pecado. Você sabe o quão mal você é, e eu sei o quão mal eu sou. Eu sei quais são os meus impulsos e desejos pecaminosos. Eu sei que às vezes alguém passa do meu lado, estoura a moto ou buzina muito rápido, e eu falo, você já pensou aí? Porque você também pensa. <risos> Todo mundo sabe aqui usando o exemplo do Arthur, eu compartilho da dor dele, o farol ali gente, aquilo ali é teste de evangélico, você passar ali e não pensar, cara, por que, que colocar, você é muito crente, <risos> mas realmente esse impulso que tem dentro de nós, é a marca pecaminosa, e o que Pedro está orientando aqui, é abandone todo tipo de maldade, porque São práticas que não evidenciam o caráter de Deus, por isso desejem um genuíno leite espiritual… Agora vamos estudar de forma mais clara O que é um homem sem Deus Vamos pensar aqui o que era a gente Antes de ter entregado a nossa vida para Cristo Romanos capítulo 1 versículo 28 Romanos 1, 28. Não precisa abrir que eu vou ler esse caso você quer abrir pode abrir aí Romanos 1, 28 A Bíblia fala assim Por haverem desprezado o conhecimento de Deus Então começando aqui o fundamento Aqueles que desprezaram em algum momento Você não nasceu crente Ninguém nasce crente Todo mundo tem que se converter e é muito interessante gente Porque o Theo, ele tem dois meses E ele finge que chora Ele tem dois meses cara Um dia eu coloquei ele na cama Para fazer o charutinho, né, que a gente chama Quem é pai e mãe aí já manja E aí ele fingiu que estava chorando Ele, ah eu olhava para a cara dele, não tinha uma lágrima saindo Ah Eu falava, você está tentando mentir para mim cara O pecado já nasce ali O homem já nasce em maldade Mas Romanos 1, 28, a Bíblia fala assim por haverem desprezado o conhecimento de Deus, isto é, aqueles que não vivem pelo conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que não convêm, agora vamos lá para a listinha, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora não conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente o fazem, como também aprovam os que praticam. Aqui está a leitura do homem depravado. Aqui está a listinha, diferente do fruto do Espírito, que nós carregávamos e muitas das vezes nós cristãos temos que ficar nos policiando, porque a gente ainda tem um pezinho na maldade que a gente fica convertendo a todo momento, e aí você pode falar, imagina eu sou crente o bastante para não viver isso, posso te falar uma coisa, o apóstolo Paulo tinha dificuldade com essa lista, o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Romanos, capítulo 7, Romanos 7, versículo 18, lembrando que nós estamos vendo é, a maldade como traço do caráter do homem, daqui a pouco nós vamos entrar em Cristo, mas lembra que Deus é benigno para conosco, nós não somos assim tão benignos para com os outros, o apóstolo Paulo fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, obras da carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo, e quantos cristãos, nós, eu vivo essa tensão, eu quero fazer o bem, mas tem alguma coisa na minha carne que me puxa para o outro lado e me faz agir de forma maldosa. E ele continua, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Parece até um, uma, uma, um, um desabafo de um adolescente em crise, né? Assim, encontro esta lei. Novamente a palavra lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o um homem interior, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros da minha carne, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí a frase que nos define, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você se declara cristão e nunca chegou a esse entendimento, talvez você tenha que rever seu cristianismo. Porque o Evangelho é impossível para nós. Enquanto a gente não tiver uma frustração imensa com a gente, de olhar para nós mesmos, de olhar para a lei de Deus e falar, miserável homem que sou, ainda que eu queira realizar esse ato, eu não consigo por mim próprio. Mas posso te falar uma coisa? O Evangelho é a boa notícia. Porque Paulo continua, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Olhar para o fruto do Espírito não é gritar, eu consigo fazer, mas eu dependo de Cristo. Por isso que a gente tem que ter em mente que o agir do Espírito em nós, é para fazer aquilo que a gente nunca conseguia, conseguiria fazer, ser bom. A gente nunca é conseguir ser bom, gente. A gente tem flashes, momentos em que a gente atua de forma bondosa. Mas isso é por conta da graça comum. Como eu disse, só a gente sabe os pensamentos e os impulsos que nós temos dentro de nós. Mas agora, diante desse paradoxo, Deus é bom. Eu me declaro filho de Deus e assim como o apóstolo Paulo estou em crise, porque não consigo realizar o ato bom em quem eu encontro a benignidade em Cristo. Por isso, a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o último. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44, o terceiro ponto da nossa mensagem é a benignidade no caráter de Cristo. Mateus 5,44. A Bíblia diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Agora, olha essa sentença, porque Ele faz o sol, Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. A benignidade de Deus não depende do seu ato, mas de quem ele é. O que, o que Jesus está nos chamando aqui é uma responsabilidade ei, não é para você tratar o outro como o outro te trata mas conforme a tua natureza em Cristo por isso que a gente tem que parar e pensar amar os vossos inimigos isso é fácil, eu vou amar ô gente sejamos sinceros <risos> pelo menos eu tenho muita dificuldade de amar os meus inimigos eu tenho muita dificuldade de amar aquele que me ofende. Aquele que ofende a minha família. Aquele que ofende os meus amigos. Tenho muita dificuldade de amar aquele que ofende a Cristo. Eu posso te falar uma coisa? A gente nunca vai conseguir. Porque não é uma obra nossa. É uma obra do Espírito. É uma obra onde Cristo está sendo formado no nosso caráter. Amar os inimigos é impossível. Bem dizer o que vos maldizem. Tem aquele irmão... Que chega e fala, cara, você não sabe o que o fulano de tal falou de você? O irmão do Satã, né? <risos> Mas sabe aquele cara, o, o da contenda, porque ele não converteu 100%, está se convertendo, né? Ele chega e fala, ó, oh, você não sabe o que o fulano de tal, cara, o fulano de tal falou um negócio de você. Ou então um post, que às vezes nem era para você, você acha que foi uma indireta para você você quer rebater o post, porque né, a nossa geração é muito interessante. Né? Olha que loucura, né? Na minha época, eu tenho 20, na minha época. 134 anos, né? O tio, tá certo O tio João pode falar isso Mas eu digo, na minha época de escola Na minha época ali Do, do, do colegial, do ensino fundamental é, Hoje eu tenho 26 anos, tá gente? Não sou tão velho assim Parento pela barba, mas não sou tão velho assim Na minha época Qual era a maior ofensa que podia acontecer na escola? Eu xingar a mãe do outro Ou alguém xingar minha mãe Podia chamar de gordinho, orelhudo Narigudo no meu caso... grandão... pé largo... sei lá... agora... xingar a mãe aí... não mano... aí xingou a mãe... se apelou... qual que é a ofensa... da pós-modernidade? eu parar de seguir você... no Instagram... eu vou parar por aqui... para eu não... entrar em mais detalhes... um dia a gente prega... só sobre pós-modernidade... mas... entrando na questão... onde... eu porém vos digo... e é interessante... que Cristo não nos pede nada... ...daquilo que Ele já não fez por nós, orar pelos inimigos, ou melhor, amai os inimigos, ...bem o que vos maldizem, é benignidade evidenciada pelo linguajar sadio, ...fazei o bem o que vos odeiam, é benignidade social, é independente da forma que você me tratar, ...eu vou te tratar de forma benigna, orai pelos que vos maltratam, é benignidade evidenciada através da intercessão para transformação. A pior coisa do mundo é quando a gente sai reclamando de um para o outro daqueles que são da família, começa a reclamar para Deus mudar essa pessoa. Começa a entrar no seu quarto, e ajoelhar e falar: Deus, gera Cristo nessa pessoa e gera Cristo em mim para que eu possa suportá-lo na infantilidade dele. Mas cara, isso é impossível. O Evangelho é o escândalo porque a gente não consegue fazer. Por isso eu queria concluir. A mensagem de hoje com Romanos Não precisa abrir, agora deixa o Espírito Santo Falar com você nesse momento, Romanos Capítulo 8, talvez o, o capítulo que eu mais gosto na minha vida Romanos 8, versículo 17 Romanos 8, ou melhor 9 Romanos 8, 9 Paulo vai nos falar Vocês porém não estão na carne Mas no Espírito Se é de fato que o Espírito de Deus habita em você E se alguém não tem o Espírito De Cristo, esse tal não é dele se porém Cristo está em vocês, o corpo, a vaidade, o orgulho, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vive vicará, vive, ficará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês, agora assim pois irmãos, somos devedores, não da carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo as obras da carne porque se vocês viverem cinco da carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Pai… Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos do Deus que é benigno. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros da benignidade de Deus. coherdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nada mais, nada menos. É que o Espírito está nessa manhã gerando Cristo em nós. Sabe o que você pode fazer em relação a isso? Nada. Você não consegue ser gentil sozinho Você não consegue ser amável sozinho Você não consegue ser benigno sozinho Por isso que a gente tem batido na tecla Gente, separa tempo de comunhão com Deus Porque você pode estar tá pensando nesse, nesse momento agora Nossa, o Léo prega e é até um pouco semelhante ao Douglas Eu vejo ele pregar cinco vezes na semana Eu pergunto para vocês Vocês veem característica de Cristo em mim? Porque é com Ele que eu quero me parecer de verdade isso só vem através de relacionamento Gente, a benignidade de Deus só vai ser passada para nós A gente só vai arrancar ou largar essa, essa, essa natureza miserável Se a gente tiver intimidade com Ele Porque nós conhecemos para fazê-Lo conhecido Talvez você não está evidenciando características de Cristo É porque você não está tendo relacionamento com Ele E aqui que entra a disciplina espiritual Aqui que entra a porta aberta porque Ele nos ama e nos deu um acesso gratuito E agora, Ele quer gerar um monte de gente Semelhante ao Filho obediente A benignidade de Deus está evidenciada no nosso caráter Por meio daquilo que o Espírito tem feito em nós No nosso quarto No dia a dia Por meio da igreja Para que orar? Eu não sei nem se Deus me ouve Posso te falar uma coisa? Ele te ouve E não o bastante ele está arrancando tudo aquilo que está morto dentro de você Para que Cristo seja formado Você percebe o quão impossível é? Porque aquilo que a é psicologia não pode mudar Aquilo que a é psiquiatria, a filosofia O coach, a autoajuda Nada pode mudar Que é a nossa natureza caída, pecaminosa O Espírito Santo está como um perfeito cirurgião Arrancando do nosso caráter A natureza de Adão E é somente por meio dele Fica de pé no seu lugar Eu queria Concluir Bom, Gálatas capítulo 5, versículo 22 Gálatas 5, 22 Mas o fruto do Espírito É amor, alegria Paz, longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei E aqui o versículo E os que são de Cristo Crucificaram a carne com as suas paixões E seus desejos Se vivemos no Espírito, andemos também No Espírito Você morreu, cara que Cristo viva através de você Só não te avisaram Mas eu quero te avisar Eu também estou morto Quando as pessoas olharem para mim Quando as pessoas olharem para nós Eles precisam ver Cristo Feche seus olhos